0: Oči světa se k vám upínají. Mám plnou důvěru ve vaši odvahu, oddanost službě a dovednosti v bitvě. Nesmíříme se s ničím menším, než s úplným vítězstvím. Řekl vojákům americký generál Dwight Eisenhower těsně před vyloděním v Normandii 6. června 1944. Plány spojenci chystali roky, vyvíjeli nové zbraně, cvičili vojáky a také klamali nepřítele. O D Němci dopředu nevěděli díky komu a čemu se podařilo operaci utajit a jaké úkoly měli Čechoslováci. Ptejte se vojenského historika Lubora Václavu. Přeji vám hezký večer. A hezký večer i vám, pane doktore. Dobrý večer. Ptát se můžete během celého vysílání Hyde Parku ČT24. Všechny kontakty najdete na právě takovém webu wwwhydeparkct 24cz Můžete si vybrat web Facebook, můžete poslat SMSku, využít telefon, poslat svůj dotaz přes Twitter, přes Skype, případně přes Google+. Záleží na vás, co vás bude zajímat. A bude vás, já předpokládám, zajímat především
1: den D. Nothing was left to chance.
2: Tři roky organizování a plánování při maximálním utajení a zpropracovanou dezinformační kampaní. 6. června 1944 se na horizontu normanských pláží objevila největší invazní armáda historie. Přes 7 tisíc lodí a člunů se v první den operace Overlord chystalo do pěti sektorů vrhnout na 160 tisíc spojeneckých vojáků. Proti spojencům stál hlavně polní maršál Rommel. Místo invaze odhadl správně, ale jeho žádosti o přesun obrněných divizí zůstaly nevyslyšeny. Spojenci získali klíčový čas, aby prorazili I tak je úspěch prvního dne stát tisíce životů. Na nejkrvavější pláži Omaha měla první invazní vlna – 90% ztráty.
1: Dnes, po
2: 70 letech, se i u takto podrobně zmapovaných událostí začínají objevovat bílá místa. Francouzští programátoři a inženýři se proto rozhodli, že toto dědictví nenechají zmizet a do posledního šroubku virtuálně vytvořili dvě z ikon celé operace: Výsadkový čun a kluzák vejko.
1: Or it's it's so it's a very challenging project. Oba stroje existují
2: už jen v posledních kusech, navíc někdy s dodatečnými úpravami. Člun téměř celý z překlišky a kluzák ze dřeva a látky, kterému britové z pohledu češtiny říkali zcela trefně. Hadrian.
1: To viděl, říkali, no, to nevědoměr, 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 nevědoměr,
2: Dva stroje jejichž důmyslnost pomohla ke zdaru celé operace. A také k tomu, že jeden z nejslavnějších projevů historie zůstal jen na papíře.
0: Naše výsadky v oblasti Šerbůru a Leávru nedokázaly získat uspokojivou oporu a já nařídil stažení vojsk. Mé rozhodnutí zaútočit v tento čas a na tomto místě se opíralo o nejlepší dostupné informace. Pozemní vojsko, letectvo i námořnictvo provedli vše s odvahou a obětavostí,
2: jaké jen byly schopny. Veškerá vina za neúspěch padá jen a jen na mě. Papír s těmito slovy ale zůstal v košili generála Eisenhowera A ten se stal jedním z hlavních strujců porážky nacistického Německa. Válka v Evropě skončila 11 měsíců po invazi. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Dobrý večer, pane doktore. Dá se říct, kdy přesně bylo rozhodnuto o operaci Overlord?
1: Dá, i když je to jednoduchá otázka, tak je na ní trošku složitější odpověď. V podstatě už v lednu 1943 na schůzce amerického prezidenta Roosevelta a britského premiéra Winstona Spencera Churchilla se dohodne vylodění ve Francii. Ale... Stalinovi vlastně to potvrdí na první zůzce Velké trojky v Teheránu v listopadu 1943. Plánování operace začne eh, prakticky v lednu 1944, to podrobný, a je proto vytvořený zvláštní štáb eh, armádní eh, britsko-americký, jmenoval, měl složitou zkratku COSEC, jo? COSS, a, no a e, o Kdo tomu... mu velel? To jste mě trošku zaskočil.
0: Kdo rozhodoval o tom, jak se bude připravovat operace Overlord a vylodění v Normandii? Měli tam klíčové slovo američané?
1: Ne, byla to spojená akce britsko-americká. Třeba tu námořní část operaci Neptun zajišťovali společně, ale velitelem byl britský admirál Ramsey, Velitelem letectva byl britský letecký maršál Lee Mallory, který mimochodem byl velice pesimistický, pokud jde o ztráty výsadkových divizí a odrazoval Eisenhowera od většího na, nasazení parašutistů.
0: Co to znamená, že byl pesimistický?
1: No, že budou obrovský ztráty a, a že to je elitní druh vojska, který takový ztráty neunese, jo?
0: Potvrdili se ty jeho obavy, když se na to vyšlo. Naštěstí zpět. se
1: nepotvrdily. Na druhou stranu ten výsadek nedopadl přesně podle plánu. Dokonce si trofnu říct, že úspěšnější byla šestá britská výsadková divize, která zajišťovala to východní křídlo invaze. Ta skutečně dobila ty mosty přes řeku Orn a přes ten kanál Sken. To je ten slavný Pegasus Bridge, jo. A Benuville, tam mimochodem byla už včera večer slavnost. A ten, ty dvě americký výsadkový divize, 82. a 101., byly bohužel vysazení velice roztroušeně na tom vlastně západním křídle, Aha, no ale všechno špatný k něčemu dobrý. To, jak byli roztroušeně vysazení a velice pracně se dávali dohromady, tak zase zmátlo Němce, nevěděli, kde proti něm mají začít protiútok. Zmatení Němců. Na to byla připravena speciální operace.
0: Jak Aha. se podařilo, pane doktore, DND utajit do poslední chvíle? Kolik lidí znalo detaily operace Overlord dopředu? A kolik lidí stála tato informace život?
1: No, takzvaná operace fortitude, to bylo vojenským termínem operační zastírání, to znamená matení protivníka, podsouvání mu, já nevím, umyslu vylodit se v Norsku nebo v Dánsku, nebo vůbec ve Středomoří, nebo naopak v Jižní Francii. A tahle operace prakticky startuje na začátku roku 1944. Kolik lidí přesně bylo zasvěceno do tajemství operace Overlord, není přesně známo. Dá se to odhadnout? Dá se to odhadnout. Byly to stovky vyšších důstojníků. Ale staly se takové věci, jakože 27. dubna 1944 při americkým nácviku na vylodění v Jižní Anglii, hrabství Devon byl ten invazní konvoj napadený německými rychlými torpédovými čluny. Těch člunů bylo devět a podařilo se jim potopit tři vysadkové lodě. Přišlo o život asi 750 amerických vojáků a námořníků. víc než kolik jich potom v Dende padlo na Utahu na pláži Utah. Jo. No a kam se stalo, že většina z nich utonula a mezi nimi byli tři nebo čtyři důstojníci, kteří byli tzv. Overlord men, to znamená, že znali tajemství operace Overlord. Na Češ vypukl strašný poprask a lovili se mrtvoli z moře, protože byly obavy, že někdo z těch důstojníků jenom spadl do moře, byl vyloven Němci, protože oni si nějaký zajace urovezli, no a že promluví, jo. No, pak se Britům i Američanům ulevilo, je to krutý a cynický, ale když vylovili mrtvoli těch důstojníků z moře. Slepton se jmenovalo to místo, kde se tohle stalo. Bylo to utajované do konce až do 60. let. V rámci té operace také spojenci obětovali vlastní lidi, které, které nechali spadnout
0: například do holandských sítí, tak aby podali vadné, chybné, matoucí informace. Kolik takových lidí bylo, kteří se takto obětovali pro takovýhle cíl?
1: No, já jsem tohle říkal v historii před 14 dny a byl jsem potom některými svými kolegy upozorněn, že to není tak zcela jistý. Ta, Holand, ta holandská nizozemská odbojová síť byla infiltrovaná gestapem a holandští odbojáři dokonce po válce před britským civilním soudem Žalovali organizaci SOE, Special Operations Executive, za to, že ty parašutisty schazovala, ačkoliv věděla, že ta sítě je infiltrovaná a že je vydává gestapu. Ale ten soud nevyhráli protože se jim nepodařilo dokázat, že to velení SOI vědělo. Doplním, že SOI, Special Operations
0: Executive, byla zvláštní sekce britské spravodajské služby MI6, která byla založena v červenci 1940 na poput Vince Churchilla. Když se bavíme o tom, jak unikaly nebo neunikaly informace o Overlord, o Operaci Overlord, kdo byl Lidel a jakou se hrál roli tři měsíce před operací?
1: Lidl Hart byl slavný anglický vojenský historik a teoretik, autor velkých dějin první světové války, ve který on bojoval. A byl to velice uznávaný vojenský teoretik ve 30. letech. On byl nějakou dobu poradcem Čerčeva, i když byl Čerčev v opozici, jo. A on měli... byl tím,
0: kdo se dostal k informacím o Overlord, velmi tvrdě je kritizoval, napsal kritickou analýzu, kterou přinesl mimo jiné novináři, který byl tedy zároveň zapojen do té vojenské mašinerie ve Velké Británii.
1: No jo, ale zaplať pambu, ta zastírací operace fungovala. Fungovala i prostřednictvím dvojitých či možná trojitých agentů, nejslavnější z nich byl Španěl jménem Juan Pužol, krycí jméno Garbo, který se původně dal k dispozici německý vojenský rozvědce a bvéru. Pak byl nespokojený s tím, jak si ho neváže a málo ho a Pak se dal k dispozici Britům a nakonec v britském zájmu posílal falešné informace Němcům. Jo.
0: Takže se takhle převlékaly kabáty. Pane doktore, jaké byly priority cíle a zájmy jednotlivých velmocích chystajících otevření druhé fronty? Churchill Roosevelta a Stalina. Co si kdo z nich od toho sliboval? Jaké měl představy? V čem kdo musel ostatním ustoupit? Bylo vylodění v non kompromisem? Pozice jednotlivých hráčů?
1: No... Winston Churchill. Svým způsobem kompromisem bylo. Winston Churchill, to je známá věc, prosazoval vylodění na Balkáně Uh, Proč právě tam? No, britský imperiální zájmy, středomoří, či se li středozemí, byla britská sféra vlivu. A pokud prosazoval vylodění v Řecku, tak Řecko bylo tradičně spojencem Velké Británie ve středomoří. Jinými uh.
0: slovy, chtěl si chránit svoje poválečné zájmy?
1: Ano, dá se, dá se
0: říct. Nebo vůbec globální britský zájmy, jo. Můžete říct, alespoň také, jak se na to ptal jeden z našich diváků, jestli ty kroky Vincna Čerčila směřovaly už do toho poválečného období a snahu získat kontrolu nad střední Evropou, potažmo západní Evropou, aby nepadla do rukou
1: Sovětů? No, Čerčil byl politik, který si například uvědomoval, co to znamená, že sovětská armáda osvobodila všechny hlavní města států střední Evropy. To je ten jeho slavný dopis, který píše ale už prezidentu Trumanovi a Eisenhowerovi vrchnímu veliteli spojeneckých sil v Evropě kde je za přísaha, už jsme nechali Rusum vídeň a Budapešť nenechme jim aspoň Prahu jo. to že Praha nebyla osvobozená Američany za to můžeme poděkovat především Eisenhowerovi a jeho podřízenému Omaru Bradleymu, který přímo zakázal Petnovi, aby z Plzně táhl na Prahu, jo. Z Plzně do Prahy je to 88 km po silnici, 6. května ráno byli američani v Plzni. Jak dlouho by jim to trvalo, to jsou odhady, ale je známý, že Petn, Petn chtěl, bažil potom získat slávu za osvobození Prahy. A údajně e, telefonoval Bredlimu a řekl mu, Brede, až ti příště zavolám, bude to z Budky na Václavském náměstí. Jo. A ten mu na to řekl, opovaž se, opovaž se, to nesmíš.
0: Takže Stalin si prosadil svou, aby Prahu osvobodila rudá armáda.
1: Stalin si prosadil svou a dokonce sovětští maršálové a náčelní generálního štábu sovětského podváděl e, pravil, že už zahájili pražskou operaci v době, kdy ji ještě nezahájili. Jo. To, to jde od toho šestého Vlastně sověti ji zahájí až sedmýho. Jo. Takže ano, samozřejmě, uh, už od Bismarcka se říká, že kdo ovládá Čechy, ovládá střední Evropu jo. nebo vůbec Evropu.
0: Franklin Delano Roosevelt.
1: Franklin Delano Roosevelt neměl moc chuti podporovat koloniální ambice Churchilla, jak on tomu říkal, na to špak de Gaula, že jo. Aha, takže Roosevelt najde nakonec třeba na Jalské konferenci spíš najde společný jazyk ze Stalinem než s Churchillem. Ale byl to právě Roosevelt, který prosadil zásadu Germany First. Ano, to byl Roosevelt a už v roce 1942 to bylo rozhodující vůbec.
0: Jak se mu to podařilo prosadit především přes americké admirály, pro které byla důležitější válka v Pacifiku, dobytí Tokia daleko spíš než dobytí Berlína?
1: No, podařilo se mu to už v roce 1942 a první operací vlastně v rámci této strategie byla potom operace Torch, neboli pochodeň, vylodění v severní Africe. A podařilo se mu to přeznačný odpor nejenom admirálů, ale i politiků z z Kalifornie, třeba pro který je pacifik vždycky důležitější než ta Evropa. Jeden z našich diváků se ptal na to, jaké byly Vzájemné
0: vztahy. Jaké byly vztahy mezi nejvyššími státníky té doby? Dokázali se povznesť případně nad osobní antipatie? Vy jste tady zmínil, že ty mocenské ambice, ten koloniální přístup Čerčila, na pak špak Charlesa de Gola se Rooseveltovi vůbec nelíbil. Byly tam osobní problémy, na které se museli povznést, Nebo to byly ryze faktické, vojenské, strategické důvody, na kterých se neschodli?
1: Je vydaná válečná korespondence Čerčila s Rooseveltem. Jmenuje se to Listy přátelství nebo nějak tak. Ale ve skutečnosti ten vztah tak vztah harmonicky nebyl. Ale musíme si připomenout, uh, Winston Spencer Churchill měl matku američanku, že jo? Zvlášť jeho odpůrci mu nadávali do polovičního američana, jo? Ale... Uh, já miluji následující historku. První zkuska uh, přijedou, uh, přijede uh, Roosevelt, který byl z dnešního hlediska vlastně vozíčkář, že jo? Na, ten blízký, na tu britskou bitevní loď na návštěvu za Churchillem. Je to u kanadských břehů. A ty Filipínci ho dotačí Roosevelta do Churchillovy místnosti na té bitevní lodi. A Churchill tam není. Jo? Jenom se ozývá nějaký zvuk. Churchill se právě sprchoval a vejde do místnosti zahalen pouze do svého doutníku a do kouře z toho doutníku. A Roosevelt, který byl v tomto puritán, mává zuřivě na ty Filipínce, aby ho otočili na ty jezdící židly. A Churchill dokázal být někdy velice vtipný a pohotovej. Pravil, jen radšte dál, pane prezidente, Británie nemá před svými spojenci co skrývat. Tudle historku má moc rád. Winston Churchill také říkal, že ten nejtěžší
0: kříž, který musel za druhé světové války nést, byl ten Lotrinský, což vyjadřoval jeho vztah zase k Charles de
1: ano, to připomněl dneska historik Ježíj Rajlich i v té reportáži z Normandie, kterou komentoval. A když se dozvěděl Charles de Gaulle o invazi do Normandie? No, to je právě to, až když už byla v běhu. Jo. Až když už byla v běhu a nechtěli ho tam pustit dlouho. A
0: jaký dostal tedy úkol? Co dostal od spojenců za úkol francouzský prezident do jehož země,
1: se chystali 10 tisíce, sta tisíce vojáků. V podstatě dostal za úkol, aby připravil francouze psychologicky na tu invazi a na to, že při ní budou i v oběti civilní. Jo. A měl projev teda do rádia, ale do Normandie se dostane až poté, co byl osvobozený Baje jako první větší město. Já si osobně myslím, že ten slavný projev z Baje původně měl de Gaulle pronést Ken, jenže Britové nedobili Ken, měli ho dobít v den D plus 1 a trvá jim to v podstatě pět týdnů. Mimochodem, Ken je potom ten té německý obrany v Normandii a byl to velký průšvih, že se ho nepodařilo dobít a téměř to vedlo k odvolání velitele pozemních se v Normandii britského maršála Montgomeryho. Zeptám se možná velmi laicky, ale proč zrovna Normandie? Proč se spojenci
0: nevylodili například v Polsku? Bylo by takové vylodění více riskantní s ohledem na náročnější logistiku z Velké Británie? Němci tento útok přeci čekali.
1: No, to je hodně laická otázka. Pojďme na, tu, na ty strategické důvody, proč no, právě ten Strategický důvod hlavní je, jakákoliv, tomu se říká kombinovaná operace, vylodění z moře a ze vzduchu. Jo musí mít letecký krytí, musí mít ten útočník převahu vzdušnou. Ne všechny britské a americké letadla měly takový dolet jako famózní stíhačka P-51 Mustang americká, která doletěla 1650 km z anglických ostrovů až na Prahu. Spitfire takový, takový dolet neměly. Spitfire měly limitovaný dolet. To byl vlastně určující faktor pro výběr místa invaze, aby tam dosáhl ten letecký deštník nad ty invazní pláže. To s tím Polskem, to mě pobavilo, jako jak by uskutečnili na Baltu invazi.
0: Tohle byl spíš příklad, protože mluvilo se také o Norsku. Ostatně chystalo se, pokud jste zmiňoval tu operaci, utajenou operaci, která měla maskovat invazi a operaci Overlord, tam měla dvě fáze, sever a jich, respektive dvě Dvě části. operace
1: Fortitude. Ano,
0: přesně tak, operace Fortitude, v rámci, které se cvičilo, mimo jiné, s exilovou armádou norských jednotek, útok, to znamená vylodění v Norsku. Byla to reálně varianta, nebo to byl jenom
1: klamný manévr? Podle mě to reálná varianta nebyla. Podívejte se, Norsko přece jenom je dál britské letadla tam doletěly ze Skotska, že jo. Jak se ukáže potom třeba při leteckém útoku na Bismarck, jako uh, účinně tam doletí, ale přece jenom to bylo dál a navíc teda uh, podmínky na severu Norsku asi byly, uh, myslím, hlavně povětrnostní, uh, mnohem míst než teda prostě do té Normandie to bylo blíž. Nejblíž to samozřejmě bylo na kalé, a právě tam Němci ten útok předpokládali. Proto jste tam opevnili? No, oni opevňují i tu Normandii, že jo, ten Atlantický vál šel od Norska až po francouzsko-španělské hranice.
0: Nepodařilo se ho ale dokončit? Nepodařilo.
1: Kdyby Nepodařilo... se stěhlo
0: dokončit, podle vašeho názoru, jak dlouho ještě Němci potřebovali, aby skutečně postavili pravý Atlantický vál tak, jak ho plánovali?
1: No, to je spekulace, podle mě by jim to trvalo snad ještě dva roky. Zajímavé je, že do toho atlantického valu osadili kořistní zbraně, konkrétně československý kanóny ukořistené tady v roce 1939. Long je slavná baterie, která má škodovácký kanóny a pokud navštívíte Normandii a budete mít francouzského průvodce a ten zjistí, že jste Čech, tak vám to patřičně zdůrazní. Pane doktore, proč byla operace o 24 hodin posunuta kvůli
0: špatnému počasí a jak dobře uměli předpovědět vhodné počasí pro vylodění?
1: No, byla posunuta, ano, kvůli špatnému počasí, tam totiž bylo jedině velice úzký okno a vzal si to riziko na sebe hlavní meteorolog britského královského letectva, myslím, že byl plukovník Stek, se jmenoval, jo. A ten je ten, který nakonec ubezpečí Eisenhowera, že toho šestého by se to počasí mělo zlepšit. Ale přispělo k tomu taky to, že další to okno, kdyby se vzhledem k měsíci a přílivu a odlivu to mohlo uskutečnit, bylo po, až potom za 14 dní. A teď si představte, že by se to o 14 dní odložilo a zrovna z 19. na 20. přijde ta obrovská bouře, která zničí ten americký přístav Malberry. Dokázali,
0: dokázali Němci takto předpovídat počasí jako spojenci?
1: No. Ano i ne, e, takhle... E, Doplním tady tu otázku. Je pravda,
0: že Erwin Rommel odjel z fronty z Normandie, ano. protože věřil, že počasí je natolik špatné
1: a že se nevylepší, že invaze prostě nepřijde? Ano, a jel slavit narozeniny svý ženy, jo, do Německa. E, ano, e, obě strany měly meteorologický základny hodně daleko na severu, na Špicberkách. Dokonce se tam ty meteorologové navzájem napadali. Jo. A málo se ví, že němečtí armádní meteorologové prodělávali výsvih v Krkonoších, na no zlatým návrší, jo. Ale e, tyhle možnosti měly obě dvě strany. Na druhou stranu spojencům strašně pomáhala ta letecká převaha a skutečnost, že německý průzkumný letouny e, vlastně neodhalily v té jižní Anglii ty přípravy k invazi. Když hovoříte o té vzdušné převaze, tak doplním
0: čísla. Němci ty mohli denně vybavit zhruba 319 bojových letů, zatímco spojenci až 14
1: tisíc. 319 Tím, že... je to, kolik vypravili Němci 6. května. A ano, tak, pardon, Oni to potom zvyšují,
0: samozřejmě. Postupně, ale číslo. nedostáváme se na tisíce, stále no, Ale je to stověk. strašný
1: nepoměr k těm více než 14 000 bojových letů spojenců hned první den.
0: Na webu se vás Ruda Černý. Spojenci
1: těsně před vlastním
0: vyloděním uskutečnili výsadek mnoha tisíc parašutistů do týla obrany pobřeží. Jak byli tito parašutisti vycvičeni? Byl na, ně nějaký kvalitní výcvik, byl na nějaký kvalitní výcvik tolika lidí čas? Jak učiná byla jejich mise? Hovořil jste o tom, jak cení to byli lidé. Byli všichni skutečně vycvičeni dobře? Dostatečně?
1: No, podle mého mínění byly ty, ty dvě americké výsadkové divize byly založeny už v roce 1942 na ten výcvik měly relativně dlouho času. Britští výsadkáři zase měli víc bojových zkušeností. Jo. A navíc spojenci vyskoušeli výsadky už v severní Africe, i když v mnohem menším měřítku a při vylodění na Sicílii. To vylodění na Sicílii, to řekl při komentáři toho přímého přenosu z Normandie velice správně letecké historiky Jiří Rajlich, Vlastně bylo zkouškou, respektive schyb, který udělali při vyloďování na Sicílii, se spojenci poučili a už je nezopakovali v té Normandii. Ty parašutisti byli vycvičení dobře, jiná věc je, že třeba americký parašutisti zcela nesmyslně sebou táhli 60 až 80 kilo, dokonce každý musel nést e, minometný granát. A e, když spadli do toho Němci zatopeného terénu v Normandii, tak se docela prostě, ač na pevný zemi, tak se utopili v těch bažinách řeky Merderet.
0: Další takový symbol tohoto výsadku a těch problémů, s ním, které s ním byly spojené, je městečko Sontmer Eglise. A které je symbolické tím, jak tam dopadli někteří z výsadkářů. Tohle je muž, se kterým se teď můžete seznámit a muž, který nakonec přežil díky svému přístupu, protože tohle je John Steele. Steel. Muž, který uvízl právě takto na kostele v tomto městečku. A tak to si ostatně to městečko dodnes připomíná a tento výsadek dokonce do svého znaku umístilo parašutisty, tak aby připomnělo tento výsadek. Právě John Steele byl ten, který Zůstal vyset, doslova a dopísmene, za věžičky a přežil jenom díky tomu, že se tvářil, že je mrtvý a Němce nezajímal. Kolik ale dalších takových jeho kamarádů, partiáků, spolubojovníků štěstí nemělo? Protože v tom městě tehdy byly plameny, byly
1: jasnými cíly. Mimochodem, ten John Steele, dneska tam bysí gumová figurína. Ano, dneska jo, tam bysí gumová, to byla ona přesně A tak. přímo naproti tomu kostelu s tou figurínou je krásný muzeum amerických výsadkářů. Jo. Ten John Steele přežil, ale naprosto ohluchl a byl psychicky poznamenaný, protože mu nad hlavou zněly ty kostelní zvony, protože byly požáry a zvonilo se na poplach kvůli požárům. Přežil to, já teda znám verzi, nemůžu se na tom shodnout s kolegy, já znám verzi, že ho nakonec sundali Němci z té věže a že upadl do zajetí a zemřel dost brzo po válce, moc si té slávy neužil. Těch verzí je několik. Těch verzí je několik. Chetl jsem, píše Emil Petr, že v souvislosti s
0: operací Overlord byly vyvinuty či speciálně upraveny některé druhy vojenské techniky. Například tanky. O co šlo a proč?
1: Milý pane Emile Petře, Česká televize dává spoustu dokumentů teď v tomhle čase 70. výročí. Můžu vám doporučit velice dokument, který už byl vysílaný, a bude ještě dvakrát opakovaný. A jmenuje se Hobartovi, lekrátky. Hobart byl britský tankový generál, který vymyslel ty speciální tanky. Byli velice učení. Američani jimi opovrhovali, odmítli je, použili akorát ten obojživelný šermén a ne vždy s úspěchem takzvané Hobart Fanis. velitel 69.
0: obrněné divize, on vymyslel spoustu dalších věcí, nejenom Sherman, vymyslel Sherman kráb, vymyslel soustavu bobin, vymyslel speciální plamenomet, vymyslel Churchill ARC i Crocodile. Který z těchto vynálezů byl podle vás vůbec nejzajímavější a nejužitečnější s ohledem na průběh invaze?
1: Vymyslel ten moždíř, který byl účinný proti betonovým opevněním, co byla strašná zbraň, byl ten krokodýl. To byla nádrž vlastně na zápalnou tekutinu. Ta žena za tankem Churchill. a ta se používá až do konce války a byla to hrozná zbraň. Jo. V Normandii velice účinný byl ten odminovací tank, ten Sherman Kreb. Američani ale... Po zkušenostech z boje v Normandii, v té bokáž, té krajině, kde máte ty živý platy, nakonec přišli na geniální improvizaci, kterou vymyslel obyčejný řidič tanků. Udělali takový, takovou konstrukci šípovitou, která byla před předkem toho Shermanu a prorážela, rozkrajovala ty živý ploty. No, ke svý škodě ty Hobart's fany Američani nepoužili. Kdyby je použili, oni se posmívali tomu tanku Špulka a tomu tanku s těma hatěma. To, to pro ně bylo... Ty hatě totiž se používaly za první světové války, kdy byl Hobart tankistou na západní frontě. Američanům to přišlo směšný, ke svý škodě to nepoužili.
0: On tak naplánoval jednotlivé fáze invaze tak, aby se doslova a písmene z vody až na souž dostali všechny tanky a vyřešili jednotlivé problémy. Odměnila se mu potom britská vláda za takovéhle vynálezy,
1: vylepšení? No, on byl pan generál Hobart zřejmě dost konfliktní člověk. Jak řekl jeden jeho podřízený, nesnášel blbce, ale s náma jednal normálně a byl chytrý. Ale tohle všechno máte v tom dokumentu, který je možnost hlednout na ČT2, velice doporučuji, je moc pěkný. Určitě
0: se mohu jenom přidat. A když hovoříme o těch novinkách, které přinesla invaze do Normandie, je třeba se podívat nejenom na souš, ale také na vodu. Protože velmi důležitý byl mobilní přístav Malbery. Můžete se do něj teď spolu s Jaroslavem Zoulou díky
2: 3D technologii podívat sami. Vesnička Aromáč na pobřeží Normandie. Součást britské vyloděvací pláže SORT. Před 70 lety se tady odehrál jeden z velkých příběhů spojenecké invaze. Oproti jiným se v něm nestřílelo, ani neumírali tisíce vojáků. Je to příběh inženýrského důvtipu a vynalézavosti. Podní tu totiž vyrostl tenhle umělý přístav, který se stal hlavní zásobovací tepnou prvních měsíců celé operace. Původně tyhle přístavy vznikly dva, americký fungoval už po pár dnech a britský po týdnu. Americká rychlost ale byla na úkor preciznosti, takže první velká bouře po dvou týdnech jejich přístav zcela zničila. Z Velké Británie sem připluli tyhle duté betonové kvádry, takzvané kesony. Tady se naplnili vodou a vytvořili tak potřebný vlnolam. Ten 2 kilometry od pobřeží spolu s vyřazenými a záměrně potopenými loděmi tvořil životně nutnou bariéru proti silám moře. Za ní pak začaly s tisíců lodí proudit na pevninu posily, technika a zásoby. Tyhle nákladové plošiny a pontonové mosty byly navržené tak, aby unesly 30-tunový tank Šermen, ve vojenské terminologii stále považovaný za lehký. Pontony mohly fungovat téměř za každého počasí a hlavně vydržely velký rozdíl mezi přílivem a odlivem. A to mimo jiné díky speciálnímu upevnění ke dnu. Britové použili dvě kotvy na každý ponton, Američané oproti tomu jednu kotvu na každý šestý ponton. I tenhle rozdíl také vysvětluje, proč jeden přístav vydržel a druhý ne. A ten, který vydržel, měl původně fungovat tři měsíce. Nakonec ale intenzivně sloužil měsíců deset. A Románš, jinak ospalou vesničkou se 300 obyvateli, za tu dobu prošlo 2,5 milionu spojeneckých vojáků a na půl milionu kusů vojenské techniky. A zbytky přístavu jsou na místě, patrné dodnes.
1: Vám tenhle pohled udělal vysloveně radost, pane doktore, no, neměl jsem chtěl zdůraznit, že jestli se dostanete do Aromance, tak zbytky to přístavu Malbery tam uvidíte. Jinak mám jednu drobnou poznámku. Sherman byl střední tank, nelehký. Z dnešní hlediska dnešní vojenský terminologie to byl main battle tank. Těch 30 tun byl moc lehký tank. Pojďte se podívat, co tam uvidíte, když
0: vyrazíte právě do téhleté oblasti. Co zbylo z mobilního přístavu? Tady jsou ty zmiňované velké betonové. Řekněme, kvádry, které byly duté, které byly přivezeny a, přímo k pláži, takhle to vypadalo v okamžiku, kdy už bylo připraveno všechno na vylodění těch zmiňovaných obrovských množství vojáků, obrovských množství techniky a také samozřejmě dalšího materiálu, nákladu. Ta logistika byla velmi složitá. Nicméně, vylodění proběhlo na pěti různých plážích. Pane doktore, lze odhadnout, jak by neúspěch na jedné z vyloděvacích pláží mohl ovlivnit výsledek celé operace?
1: No, to by samozřejmě byl průšvih, ale záleželo by na který z těch invazních pláží. Kdyby se to stalo na těch krajních plážích, tak by to přece jenom byla únosnější varianta, než kdyby se to stalo. Na, třeba na té britské pláži Gold, která byla veprostřed. Podle mého odhadu, ale je to spekulace, by se teda stáhly na lodě a vylodili by se na jiné pláži, na který, na který by byly úspěšní. Ale jsou to spekulace.
0: Průkovník Greg Taylor byl uprostřed palby na Omaha Beach, krvavé Omaze, také někdy přezdívána, a uprostřed palby údajně řekl, na pláži zůstávají dva druhy lidí, mrtví, a ti, co chtějí umřít, tak odsuť už sakra vypadněme. Tam se uvažovalo o stažení. Uvažoval o tom Omar Bradley, který tam jako generál velel. Co kdyby ne, ne, nepadla Omaha Beach do rukou spojenců?
1: No, museli by se stáhnout na lodě a být, být těmi loděmi vysazeni na jiný invazní pláži. Velice úspěšný byli hned na tý sousední, na Jutahu, takže tam by se mohli přemístit. Ale ten neúspěch na tý omaze... Měl tři uh, příčiny zdánlivý podružnosti, ale když se dali dohromady, tak vedli k tomu neúspěchu. Tam se totiž stalo, že uh, to bombardování nedasáhlo to německé pobřežní opevnění. Potom se stalo, že byly ty... Uh, Šermeny DD, duplex drive, ty obojživelní, vysazený daleko 5 km od břehu. No a ty tankisti nebyly námožníci. A oni, protože to snášel, snášeli prout a bušeli do nich větší vlny, než se předpokládalo, tak na to přišli americký potapěči, který 19 z těch 27 potopených šermenů proskoumali před několika lety. Oni, maj, oni jsou všechny natočený jedním směrem, jo. A to je proto, že pro ty tankisty ten záchytný bod byla špička kostela v Colville. To je vesnice za Omahou. A oni se natočili tak, aby mířili na tu špičku kostela v Colville a neuvědomili si, že tím vystaví bok, který byl dimenzovaný. Ta zástěna byla dimenzovaná na půlmetrový vlny ze předu a ne na dvoumetrový vlny z boku. Utopili se, co mě ale velice zaujalo, mimochodem taky v české televizi odvysílaný dokument vraky před Normandí. V květnu to bylo vysílání 8. května. Co mě zaujalo, že z těch amerických tankistů se utopilo jenom asi 11 lidí. Ty ostatní doplavali na pláž. Když se podíváte pak už na samotnou pláž, Pláž Omaha
0: bylo jasné, že bude problematická od samotného začátku. Vysoké útesy na nich opevnění německých jednotek, které byly kvůli špatnému bombardování připraveny, zalarmovány. Nebyla jiná varianta, než vyrazit skutečně na Omaha Beach.
1: No, varianta je skoro vždycky. To by byla asi varianta vylodění přes ten Utah, kde to proběhlo relativně velice hladce. Jo. Tam i byly malé ang- americké ztráty. Jakou roli tady hrál port on Besan? Protože
0: to bylo místo, kam hmm. putovala nafta, důležité logistické centrum. Bylo hmm. nutné mahu získat i právě proto, aby potom bylo palivo pro tanky, pro vozy, pro obrněné transportéry?
1: No, v tomhle to asi hrálo roli. Co se ale spojencům povedlo a co i z hlediska dnešního bylo bravorní, oni velice brzo položili podzemní potrubí, kterým pluto přes Británii dostávají palivo do té Normandie. A pak další, další velice pohotová věc byl takzvaný Oranžový Express. Já nevím, jestli někdo ví, co to bylo. Vy nám bylo... to vysvětlíte určitě. <laughs> no, to byly konvoje nákladáků amerických, který vozili palivo hlavně Petnově třetí armádě, když prorazej v červenci u Senlo. A ty měly absolutní přednost. Na všech eh, křižovatkách eh, vždycky byl takový ten oranžový meatball, jako oni říkali prostě. A ty měly absolutní přednost. Jo. Co vozili? Vozili palivo do tanků především. Ale ty šermeny byly benziňáky, takže oni museli vozit benzín. Navíc krizové situaci Britové vozejí benzín dokonce letecky, do konce letecky před eh, britským jednotkám před Kén. Můžu jednu, můžu jednu být hlavnou důle. historku. E, Tí je všechno, co se stalo v té Normandii, v mým oblíbeným. Anglickým leteckém časopise Flypass jsem četl dojemnou vzpomínku mladého britského pilota, tehdy mu bylo asi 20. Který v plátěným, plátném potaženém bombardéru Vickers Wellington, už upraveným na transportním, celý, celý ten bombardák měl naložený kanistrama s benzínem a vozil to do Normandie. Kdyby ho chytli německý stíhači, tak by zahynul příšernou smrtí. A on právě za tenhle nebezpečný úkol potom dostal opuštěk od svého velitele a neměl dobrý nápad a jel se podívat do Kén. A britský těžký bombardéry předtím rozbombardovali Ken a pobyli tam několik tisíc francouzů. Ty francouzský civilní oběti v Normandii se vyčíslují různě někdy na 10, někdy na 14 tisíc. Někdy i na 20 tisíc. Někdy i na 20 tisíc. Záleží na tom, jestli to vyčíslují francouzi nebo spojenci. Ale, e, no a on byl šokovaný tím, jak se k němu francouzi chovali. On byl v šedomodré uniformě britského královského letectva. A uh, oni na něj zahlíželi, hrozili mu pěstma a někteří po něm plivali dokonce. A uh, vyděšený tímhle chováním těch francouzů si postěžuje tomu svýmu veliteli a ten mu řekne milosrdnou les, ten skvédeln lídr. Řekne mu, hele, oni se nevyznají v uniformách, oni si mysleli, že seš Němec, když máš šedomodrou uniformu. A to byla milosrdná lež, protože ty francouzi velice dobře věděli, že patří ke královskému letectvu.
0: Ostatně to bombardování
1: Ken velmi těžce a velmi tvrdě kritizoval Charles de
0: Gaulle. Že tohle byl skutečně jeden z těch důvodů, proč se francouzi částečně proti spojencům postavili. Byť samozřejmě jejich sabotážní jednotky, co se týká Jižní Francie a podobně, sehrály výrazně na mnou roli, ale ten postoj veřejnosti to výrazně ovlivnil.
1: Daniel, já bych neřekl postavili, ale proč Proto tam bylo sympatie to nebyly tak želí, nebo část francouzského obyvatelstva měla spojencům zazlí ten nelítostný postup v Normandii. Tam je skutečně minimálně 10 tisíc civilních obětí při bombardování, ale i dělostřeleckém postřelování třeba z
0: Teď jsem to spíš v té
1: rovině uvažování, zdali náklonost nebo nenáklonost. No a navíc, já si to troufnu říct, francouzi měli větší sympatie k američanům než k britům, což je daný historickýma má britsko má, ale taky tím, že francouzský děti velice dobře věděli, že od američanů dostanou vejkačky a slečny, že dostanou nylonky a cigarety, tohle všechno američani vozili sebou. Ja. A čokoládový tyčinky. Dobrý večer, přeje Romana Jirková. Jakou roli sehráli hráli
0: Čechoslováci v operaci Overlord? V jakých jednotkách bojovali a s jakým výsledkem?
1: No, z Čechoslováků se bezprostředně prvního dne účastnili operace Overlord pouze tři jedinci. Všichni už jsou mrtví, nejznámější je z nich pan generál Miloš Knor, který zemřel není to tak dávno ve Spojených státech. Ale od prvního dne invaze československý letecký stíhací výjimek, všechny tři stíhací perutě, které jsme měli, 310., 312. a 313. hlídkuje nad invazními plážemi a ty jsou tam až do 3. července, každý den, většinou dva až tři bojový lety, a hlídají ty invazní pláže, shodou okolností hlavně tu pláži, na které dneska byla ta slavnost, to je tu krajní britsko-francouzskou pláž Sword, a zaznamenali tam úspěchy 8. května se jim podařilo sestřelit tři německý letadla a pět poškodit. Z dvanácti členů německé formace dvě třetiny zahnali prostě. Navíc m- měli na svém kontě také velmi, velmi velké jméno
0: německého Wehrmachtu, německé letecké jednotky, nadporučíka Svajgarta, který měl na svém kontě 69 zásahů. Bralo se to, zvedlo to prestiž českých letců v té chvíli, nebo to prostě nikdo nesledoval a bralo se bojujeme, protože potřebovat
1: prostě musíme bojovat. Řešilo se to v té chvíli. No, V tom okamžiku, kdy na něj střílel, tak zejmě. O to, Teď jsem myslel spíš, když se o vrátil to na zákry. nevěděl, na koho střílí a to, ale. Když se to dozvěděli, když ta informace vyplynula na povrchu, že tohle stíhalo. SO když se to dozvěděl, se On byl potom uh, smyk se v Holandsku, uh, ne zas tak dlouho potom. a. Uh, Dostane se ale s pomocí holandského hnutí odporu zpátky a zahyne potom v listopadu 1944 při útoku na nádraží C- Cvéle. To je na holandsko-německých hranicích. To bylo největší eso našeho letectva. Mimochodem měl hrozní osudy po smrti. Byl dvakrát exhumovaný a, to, a dneska spočívají jeho ostatky ve slavičím údolí v Bratislavě. Slováci ho mají jako národního rodinu. No, on byl... On byl... Matka byla gruzínka a otec byl slovenský Němec, bych řekl. Z vašeho pohledu měli by třeba Miloš Knor. Karel Šeda,
0: který byl jedním z nočních stíhačů,
1: ano, ten kapitán
0: Josef Stránský, jeho navigátor Poručík Bouda, který útočil už od druhé hodiny ráno na německému zemí na Francii, případně Tomáš vybíral v uvozovkách vedení. Přesně tak. Vnímání v České republice jako ti hrdinové? Máte pocit, že to tak česká veřejnost vnímá?
1: Nevnímá, protože je většinou nezná a česká veřejnost do dneška těm lidem dluží vůbec... Česká společnost dluží svým válečným hrdinům ještě z doby druhé světové války. A uh, hej, když si mě zatáhl můj americký kamarád, letecký historik, která strašně chtěl vidět film Tma Modrý svět, a film se mu strašně líbil. A když jsou tam ty prostřihy na, na mírov na věznici po válce, a jak tam tí rají bývali lece z Anglie, tak my jsme potom v filmu šli do hospody a on mě, on mě říkal velice dojatě, říkal, ale to je hrozný, jak se ty stráže v té věznici, jak se ty rusové k ním chovali. A já jsem si to neodpustil a řekl se mu, to nebyly žádní rusové, to byly Češi zrovna tak toho. A on se se rozplakal, on říkal, to je něco, co nepochopím.
0: Kolik Čechoslováků bylo v Československé bojové jednotce na konci války? Protože Čechoslováci měli problém doplňovat svoje řady. Z Evropy se utéct nedalo. Čechoslováků, kteří už byli před válkou za hranicemi, za stolik nebylo. Kolik bylo skutečně Čechoslováků v československých jednotkách a kolik z nich už mělo nějakou zkušenost s Wehrmachtem?
1: Českosenské letectvo ve Velké Británii v časovém řezu v lednu 1945, kdy bylo jako početně nejsilnější, má něco přes 1500 lidí. Jo. To je letový personál i mechanici v tom včetně. Ale nedostatek lidí byl takový, že celá... 313. stíhací peruť a část 312. stíhací perutě měla britské mechaniky a lítali tam britové, kanaděné a další příslušníci národů Commonwealthu. Ale Českosenská obrněná brigáda, která potom od října 1944 obléhá Dunkerque, tak tady, právě přes ten umělý přístav Malberiv a Románš, posledního srpna a 1. září se vyloďuje. Pak se dlouho váhá s jejím nasazením, než jsou potom poslaní k Dunkirk v říjnu. A právě zkušenosti s velkými ztrátami při nasazení polské obrněné divize, při tom uzavírání toho obklíčení Němců u Fales, ty Poláci utrpěli veliký ztráty a Poláci ale měli čím je nahradit. Jo. Poláků bylo ve Velké Británii třikrát až čtyřikrát tolik, co Čechoslováků. Nahrazovali je taky ze zajatců? Nahrazovali je taky ze zajatců a když to řeknu ošklivě, o každého slezaná se Češi a Poláci prali. Slezaná zajace z vojáka Wehrmachtu. Jo.
0: No, oni se prali také členové české exilové vlády. Ano. Když se člověk podívá na záznamy z jednání exilové ano. vlády, tak zvlášť minister národní obrany Sergej Inger versus Hubert Rybka, který byl státním tajemníkem nejenom, no, ale on
1: prostě e, svým spoluministrům e, minister národní obrany vyčítal, že nechtějí uvolnit úředníky do armády a že tomu už skončil odklad na studium a tak dále. No a staly se, staly se případy, kdy to skončilo, ale tragicky, jo. Jeden z prvních padlejch československý obrnění brigády byl eh, doktor Doppler, pražský Němec, eh, s titulem PHDR, který ho zabije odstřelovač ještě v říjnu u Dunkerk. A evidentně tenhle člověk eh, s nedostatečným býcvikem vlastně na té frontě neměl být, co by doktor filozofie,
0: Ekonom se ptá, pane doktore, kolik stála druhá světová válka a konkrétně operace Overlord? Od koho a kam tekly peníze?
1: Dá se to vyčíslit? Já to neumím. To se přiznám, že já to neumím. Od koho a kam tekly peníze? No. Kdo to, to je... financoval, tuhle operaci? Financovali to společně e, Britové i Američané. A e, není, e, není žádnou hanbou přiznat, že Spojené státy americké na druhé světové válce vydělali. Na druhou stranu, jeďte se podívat do Normandie, děte na slavnej americké vojenské hbitov právě nad tou Colville, teda je to na katastru Colville, taky se mu říká Saint Laurent, to je ten známý a slavný z amerických filmů jako Zachraňte vojna Ryana. Já jsem tam byl a je to velice působivý, je tam téměř 10 000 bílých křížů. Z toho asi necelý tři stovky mají Davidovu hvězdu. To jsou američtí židé, který padli. A ty jsou ale srezený nejenom z těch invazních pláží, ale z celé Normandie. Jak se vyvíjel a vyvíjí
0: pohled na D-Day v letech po válce až do současnosti? Jaký pohled na něj byl v různých regionech světa? Na jeho důležitost, nutnost, přínost, načasování i určení místa provedení?
1: Já začnu od konce. Pokud jde o tu úspěšnost, tak ano, to se cenilo ještě za války, dokonce i Stalin vyslovil, hlasité uznání. Jo. Ale ten pohled se po válce samozřejmě proměňoval a já si troufnu říct, že čím větší časový odstup, tím větší pompa při těch oslavách. Jo. Odpoledne jsem se díval mimochodem na vašem kanále 424 24 Jsme a, k tomu měli speciální vysílání. No jo, tak já jsem to samozřejmě sledoval, ale třeba při projevu francouzského prezidenta Olanda už jsem to nemohl vydržet. Jo. Proč ne? To byl typicky francouzský projev. Co to znamená? Neuměrně dlouhý a ovšem možným, včetně týrání žen. Co jsem viděl, ty čestní hosty na tribůně, tak ty už byly taky z toho unavený. Ale
0: celkově vítáte, že se dělají takhle velké oslavy?
1: Samozřejmě samozřejmě ty, ty veteráni, Uvědomte si, že ty veteráni jsou 90-letí pánové, jo? Vůbec ty nejmladší z nich, kterým tehdy bylo 18, tak těm je 88, jo? A já třeba v obdivu 92 anglického anglického veterána, který včera se skočil u, u toho Pegasus Bridge, jo? To je Pegasus, to byl okřídlený kůň, znak britských parašutistů. Tam je nádherný muzeum. A můžu o těch muzeích něco říct? Jestli vás mohu poprosit určitě? Já jsem naposled v Normandii byl v roce 2009, tehdy tam bylo 26 muzeí, vylodění a operace teda Overlord. Dneska jich bych si typnul ještě o pár víc. Jo. Které stojí za návštěvu nejvíc? Dejte nám jeden tip, pane doktore, kam vyrazit? Jeden tip dám těžko, ale souborně všechno je v... V roce 94 bylo výročí, 50., že jo, a byl otevřený tehdy velice moderní muzeum, takzvaný memoriál, a to je v Caine, Ale já mám skoro radši muzeum v Baje a nově rekonstruovaný muzeum v Aromange. A pak je zajímavý a úplně nový kanadský muzeum, to jsem viděl poprvé až v tom roce 2009. To je za tou pláží Juno a je, velice, je to velice moderní budová a expozice. Tip pro naše diváky. I za něj vám děkuji, pane doktore. No, stojí to za to je do Normandie, ale nejezděte tam teď. Te, teď i ty ceny. Mimochodem, průměrná vstupenka stojí e, kolem stále v roce 2009 v září 5 euro. E, dneska v souvislosti s výročím si troufnu říct, že to bude násobek. Děkuji za rozhovor, pane doktore. Není zač. Já děkuji za to
2: byla.
0: Příští pátek tady pro vás bude další více zaměřené společenské téma. A kdo bude jeho hostem? Odce moderní lingvistiky profesora Noamo Čonského jste se ptali nejenom na jazyk, ptali jste se ho na politiku Ruska, Spojených států, na Arabské jaro, třeba také na dění na Ukrajině. Takže profesor Noam Čonský bude odpovídat právě na vaše otázky v pátek 13. června. Dnes vám přeji hezký večer.